0: hermanos de Radio María. Gracias por su atención. Estamos aquí con todos ustedes, ya saben, en el programa Hágase en mí según tu palabra. Y desde aquí con todos los oyentes nos encontramos Marisa López, el padre Carlos Rey, Estrimera desde Burgos y quien les habla Inmaculada Moreno. Gracias por su atención. Ya saben, si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo hágase según tu palabra, arroba Repito, hágase en mí según tu palabra, arroba, .es. Repito, en mí según tu palabra, arroba .es. Cualquier sugerencia o cualquier pregunta pueden acceder a nosotros a través de este correo. Claves para leer la Biblia. Y continuamos con el personaje de David. Ya habíamos empezado con él el programa anterior. Lo vamos a hacer con las claves para leer la Biblia, con esta primera parte del programa. En este caso, viendo a David desde una perspectiva más histórica. Porque nos podemos preguntar si ya estaban los jueces como líderes de las tribus de Israel. ¿Por qué una, una monarquía? Son las distintas tribus las que piden una monarquía como tenían otros pueblos en aquella época con el fin de que al unirse todas las tribus pudiera ser pues, un reino realmente consistente, con más fuerza. Sin embargo, no siempre se vio bien, todas las corrientes eh, veían bien no todas veían bien la monarquía, sino que para algunos estaba significando más bien una especie de desconfianza en Dios. Porque, ¿para qué tener un rey? No es suficiente más rey que el Señor, que lleva con paso firme al pueblo de Israel. De aquí ya digo que no todos estaban de acuerdo. Aún así, Dios accede a esta a esta a este deseo del de pueblo y les nombra a un primer rey que fue Saúl. Saúl, a la hora de hablar de este rey, es elegido por un profeta, por el profeta Samuel. Está considerado como el ungido de Dios también, pero al mismo tiempo aparece como el primer rey de Israel. Eh, su autoridad está bastante reforzada en algunas de las victorias que consigue gracias eh, sobre los filisteos y los amonitas tengamos en cuenta que los filisteos era un pueblo de origen indoeuropeo uno de los pueblos que aparecen en la biblia como eh, un pueblo duro y uno de los grandes enemigos de israel este pueblo había llegado a principios de la edad de hierro al área del mediterráneo oriental provienen del mar egeo ...como parte de aquella oleada... ...que se había conocido como los pueblos del mar... ¿no? ...se establecieron también en la franja costera... ...que se encuentra actualmente en lo que se llama en lo que es Tel Aviv, la Pentápolis Filistea, y allí empezaron a establecerse su influencia fue importante, tenía una gran superioridad militar, de aquí que siempre los israelitas veían pues un pueblo de gigantes en los filisteos, a pesar de, de ello, el reinado de Saúl es un reinado brevísimo Puede ser que no llegara a dos años y es muy especial, es un tanto particular, ni siquiera se puede considerar verdaderamente como un reino porque le faltaba una capital, le falta un gobierno, le falta un auténtico ejército, no tiene una mínima organización estatal, en fin… Saúl no es precisamente uno de los reyes que, que más eh, pudieron eh, tener y dejar su impronta hasta que en realidad no viene David. Además, al final de su vida, Saúl empezó a desconfiar de Dios, acudía a los adivinos y todo esto pues hizo que se quebraran eh, las, las bases de lo que es la, la imagen de un, un rey fiel a la alianza y aquí que va apareciendo en esta corte de Saúl, David. David que es una de las figuras centrales del Antiguo Testamento, como ese personaje que hace que el rey, el reino se consigue, consolide, se consolide de, de veras. De aquí que tenemos mmm, dos ciclos de narraciones. Los primeros se refieren a esa etapa donde David es eh, coronado rey y todo lo anterior a ello y después, además, por supuesto, de su elección y de su y después ya su vida como como rey. El origen de David aparece ligado a la ciudad de Belén, una pequeña aldea a 13 kilómetros del sur de Jerusalén en los montes de Judea. El primer libro de Samuel nos presenta a David como un joven pastor elegido por el profeta Samuel y que entra al servicio del rey Saúl como un escudero. El conocido relato popular, ¿no? recordemos aquel relato de la muerte de Goliat, el gigante filisteo. Ahí nos pinta pues, a un David heroico que es amigo de Saúl, que se convierte en su, en su enemigo obligado Uh, porque el rey tiene muchos celos sobre, sobre él. En cambio, David debió de ser un gran jefe de banda, un jefe que, que intenta hacerse con el apoyo de muchos para poder instaurarse como rey. Y a la muerte de Saúl pues se dan todas esas condiciones favorables a nivel político para establecerse como rey. De tal manera que el reino de Judá al sur y el reino del norte, Israel, se encuentran unidos. Sin embargo, también veremos que esta unidad desgraciadamente dura poco. Y así tenemos en primer lugar, y una de las claves del reino de David, fue Jerusalén. Hacia el año 1000 conquista Jerusalén, una de tantas ciudades-estado cananeas, y ahí eh, enseguida David hace de Jerusalén la capital. La llegada del Arca de la Alianza señala la presencia del Dios de Israel, ¿no? es un signo claro de la consagración de Jerusalén como capital del reino. El motivo es evidente. Jerusalén es una ciudad neutral, a medio camino entre el norte y el sur, y, por tanto, es eh, una ciudad eh, estratégica para, para David. En segundo lugar, la expansión del reino. Es una expansión que se va dando con, con David. Con esta expansión nace también una estructura administrativa centralizada que esto era algo muy importante por primera vez un conjunto de tribus forman un estado según el modelo de otros reinos del oriente medio y luego tenemos por otra parte la sucesión de david ¿no? sobre todo con las tensiones y la rebelión de su hijo absalón que aparece en segunda de samuel 1320, estas, estas tensiones que a veces se reducen a rebeliones locales o que también son eh, rebeliones a nivel familiar. En todo caso va preparándonos el relato para lo que será la sucesión de David con su hijo Salomón. Y otro tema importante en el caso de David es la centralización del culto en Jerusalén. David quería construir el templo de Jerusalén, pero le dice el Señor, no, no, tú no puedes construir el templo porque tus manos están manchadas de sangre, el templo mmm, lo va a construir tu hijo Salomón. En todo caso, esta centralización de, del culto hace que todo lo que eran otros cultos vayan desapareciendo y que sea una señal de fidelidad a la alianza, de fidelidad a Dios. Y aquí que todo ello va cada vez más reforzando la figura de David y desde luego la importancia de su figura supera con mucho su alcance histórico. Recordemos cómo a él se le atribuye en muchos salmos, cómo se convierte en un modelo de fe, como además es el fundador de una dinastía a la que la Biblia ve ligada a la promesa divina de fidelidad, que está esto contenida en 2 Samuel 7.16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre en mi presencia. Afirmaré tu trono para siempre, nos dice la palabra. Así se convierte David en una figura mesiánica, de modo que Jesús mismo podrá ser definido y llamado como Hijo de David.
1: Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios. Pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios. Pues sus obras son poderosas, con su espíritu él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es
2: el Señor.
3: Y después de
0: escuchar esta canción, mi ser te alaba, como alababa David al Señor, ¿no? en, eh, en el arca, ante el arca, cantando, danzando, bailando, pues así esta canción quiere expresar esta forma de relacionarse David con el Señor. Vamos a pasar um, al texto bíblico, en este caso es de segunda de Samuel 11, y doce, damos paso a la escucha de la palabra.
3: Una tarde, después de la siesta, David, paseando por la terraza del palacio, vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy bella. David hizo que averiguasen quién era aquella mujer y le dijeron, es Besabé, hija de Liam, mujer de Urias, elitita. Entonces David mandó que se la trajeran. Ella vino a su casa y él se acostó con ella. Después ella se volvió a su casa. La mujer quedó encinta y mandó decir a David, estoy encinta. Entonces David envió este mensaje a Joab. Envíame a Urias, elitita. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias llegó donde David, este le preguntó cómo estaba Joab. Y el ejército y cómo iba la guerra Después le dijo, baja a tu casa Urias salió del palacio, pero no fue a su casa Al día siguiente, David le invitó a comer y beber con él Y Urias se emborrachó Por la tarde salió a acostarse en su cama Con los servidores de su señor Pero no fue a su casa A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab Y se la mandó por Urias Decía en ella, poned a Urias en el punto en que más reciase sea la batalla y después dejadlo solo para que sea herido y muera. Joab, que estaba asediando la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida para atacar a Joab. Cayeron muchos del ejército y de los servidores de David. Y murió también Urias, elitita. Cuando la mujer de Urias supo que su esposo había muerto, le guardó luto. Una vez terminado el luto, David mandó a buscarla, la llevó a su casa y la tomó por mujer. Ella dio a luz un hijo, pero esto que hizo David desagradó al Señor. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Se presentó a él y le dijo, «En la ciudad había dos hombres». «Uno rico y otro pobre. El rico tenía ovejas y vacas en gran cantidad. El pobre no tenía nada, solo una corderilla que había comprado. Él la había criado y había crecido con él y con sus hijos. Comían de su pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. La tenía como una hija. Llegó un huésped a su casa del rico». Y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus bueyes para dar de comer al huésped. Robó la corderilla del hombre pobre y se la sirvió a su huésped. Dad David montó en cólera contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive el Señor, que el que ha hecho tal cosa es, di es digno de muerte y pagará cuatro veces el valor de la corderilla por haber hecho esto y haber obrado sin piedad. Natán dijo a David, tú eres ese hombre, esto dice el Señor, Dios de Israel, porque has despreciado al Señor, haciendo lo que le desagrada. Mataste con la espada a Uría, Auría, a Auría elitita, y tomaste por esposa a su mujer. David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Entonces Natán dijo a David, el Señor por su parte ha perdonado tu pecado, no morirás.
0: Dios al encuentro del hombre. Bien, y a la luz de este texto bíblico vamos a dar paso a la siguiente parte del programa, «Dios al encuentro del hombre». Les recuerdo que es el Padre Carlos quien nos da la meditación, nos regala la meditación también de David y de este en torno a este texto. Padre Carlos Rey Estremera desde Burgos. También les recuerdo que estamos aquí en el programa Hágase en mí según tu palabra. Que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo Hágase en mí según tu palabra arroba
4: Estimados oyentes de Radio María Un saludo muy afectuoso a todos ¿Qué tal habéis pasado el verano? ¿Habéis descansado? ¿Habéis disfrutado de la familia y los amigos? Y una pregunta interesada ¿Habéis escuchado nuestro programa en estos meses de vacaciones? Ojalá que sí Concluida nuestra presentación de Moisés Comenzamos hoy un nuevo ciclo dedicado a otra figura bíblica relevante el rey David Su historia nos introducirá en un mundo de intereses, traiciones Luchas por el poder y asesinatos Muy diverso del que hemos visto hasta el momento Pero en el que también Dios estuvo presente, como veremos La historia de David ocupa la segunda mitad del libro primero de Samuel Todo el segundo y los dos primeros capítulos del primer libro de Reyes Es un relato de fácil lectura como de novela o de película. Por eso sugiero que, además de escuchar nuestros programas, vayáis leyéndolo en la Biblia. Al hacerlo, procurad descubriendo el tipo humano de David, su corazón y sus avatares, sus pasiones y amores, sus éxitos y sus fracasos, su ensalzamiento a la cumbre del poder y su humillación toda la gama de situaciones y sentimientos humanos y religiosos propios de un personaje de grandes contrastes. Pero antes de hablar de David, conviene decir una palabrita sobre el surgimiento de la monarquía en Israel, de la que David, David es su segundo representante después del rey Saúl. Empecemos. Hacia los años 1050 a 1030 a.C., Surge entre las tribus del centro de Canaán la bella figura de Samuel. Figura plurifacética según la Biblia. Juez por su preocupación por las relaciones justas entre los seres humanos. Sacerdote por su cuidado con la adoración y el culto al Dios vivo. Y sobre todo profeta por poner por encima de todo la palabra de Dios y su voluntad. Fue en tiempos de Samuel cuando los descendientes de Abraham pasan de estar organizados en clanes y tribus a constituir un incipiente estado monárquico. En torno al año 1000 Cristo, una gran novedad humilde al principio se abre paso en lo que será el futuro pueblo de Israel, la monarquía. Primeramente se unieron las tribus establecidas al norte de Jerusalén, Manasés, Efraín y Benjamín. Y puede que algunas más Dos razones les llevaron a ello En primer lugar, los desórdenes y la barbarie que sufrían Les hizo desear una autoridad real que garantizase un orden mínimamente seguro Pues no había un rey de Israel Y cada uno hacía lo que le parecía bien Dice el libro de los jueces En segundo lugar la necesidad de organizarse contra la grave amenaza que suponían para ellos algunos pueblos vecinos, especialmente los filisteos. Obligados por la necesidad de afrontar el peligro enemigo, eligen al benjaminita Saúl para que los salve de apuros. Una vez conseguido, Saúl pasa de ser un libertador a ser reconocido rey por las tribus dando lugar a la organización de una elemental corte y un pequeño ejército permanente. Nacía así el régimen monárquico. Queremos tener un rey, dijeron. Así seremos como los demás las demás naciones. Él nos gobernará e irá al frente de nosotros para combatir a nuestros enemigos. Este paso se dio a pesar de la fuerte prevención y del temor que muchos abrigaban contra el mismo pues tener un rey significaba la pérdida de la individualidad tribal la centralización y jerarquización del poder el cobro de impuestos y el sostenimiento de un ejército y de una corte con sus abusos las tribus del futuro reino de Israel vivieron el eterno dilema de todos los tiempos en torno a la autoridad es necesaria, pero también ambigua y temible, pues puede acabar en despotismo, crear diferencias socioeconómicas y favorecer los abusos de poder. De hecho, según el rato bíblico, Saúl acabó siendo una figura trágica, desequilibrado, enemistado con Samuel que lo había ungido rey, perseguidor de David, y por fin muerto en campo de batalla contra los temidos filisteos, dejando en crítica situación el incipiente reino. Hecha esta introducción a la monarquía de Israel, pasamos a hablar del rey David, objeto de nuestros próximos programas. Casi por el mismo tiempo que Saúl aparece David, figura sobresaliente en la historia de Israel y en la Biblia, actuando en la zona al sur de Jerusalén. Nada menos que libro y medio ocupa en ella su historia novelesca, una obra literaria de primer orden por su valor narrativo, llena de vivacidad, psicología y pasiones humanas. Hasta hace poco, se la creía escrita poco después de su muerte, en tiempos en de Salomón pero hoy día se retrasa la fecha de su composición hasta tres o cuatro siglos más tarde. El relato transforma e infla la historia y el personaje de David, sobre todo en su primera parte, cuando cuenta la historia de la ascensión de David al trono. Contiene recuerdos fiables, pero a su autor le interesa ensalzar su estampa política y religiosa, y defender la legitimidad de la dinastía real, la casa de David nacida con él. Presenta a David como el hombre providencial suscitado por Dios como instrumento para salvar a su pueblo de sus muchos enemigos. Cuando Dios lo llama, David es sólo un jovencito despreciado por sus hermanos y por su propio padre, Jesé. El profeta Samuel Designado por Dios para consagrarlo Se fija con avidez en la fortaleza y buena presencia de los otros hijos de Jesús Pero Yahvé le advierte ante cada uno de ellos No mire su apariencia ni su gran estatura Porque lo he descartado Pues la mirada de Dios no es la del hombre El hombre mira las apariencias Pero Yahvé mira el corazón Ninguno de los que Samuel elegiría para rey de Israel es el elegido por Dios. El elegido es David, el hermano pequeño que está en el campo guardando las ovejas de la familia. Parece que a Dios le gusta seleccionar a los ausentes y pequeños. Elegido para ser rey y ungido como tal por Samuel, entra poco después al servicio del rey Saúl, como músico para aplacar su espíritu atormentado. Su prestigio se afianza cuando con su onda de pastor, puesta su confianza en Dios, derrota al gigantesco filisteo Goliat, pertrechado a la perfección con las mejores armas de la época. Como escudero del rey y jefe de una parte del ejército, sale vencedor de todos los enemigos de Israel, alcanzando poco a poco una gran popularidad lo que despierta la envidia y los celos del rey Saúl que pasa a odiarle y a, persigue, a perseguirle a muerte viéndose obligado a convertirse en jefe guerrillero independiente al servicio de quien mejor le pague El relato continúa mezclando datos históricos con otros ampliados o idealizados como es su entrañable amistad con Jonatán, el hijo de Saúl, o sus proezas al frente de un pequeño ejército de mercenarios. A la muerte de Saúl, después de muy variadas intrigas, asesinatos y luchas, es elegido como jefe o rey local, primero de la tribu de Judá, al sur de Jerusalén, y siete años más tarde, tras una prolongada guerra civil, y la eliminación del sucesor legítimo de Saúl por las tribus del norte, reinando también sobre diversos otros reinos que va sometiendo posteriormente. David conquista la ciudad de Jerusalén y con gran habilidad política la escoge como su residencia, convirtiéndola en la ciudad de David, su capital política, y en la ciudad de Yahvé, capital religiosa de su reino, llevando a la misma el Arca de la Alianza, el más importante símbolo religioso de las tribus del norte. Según el relato bíblico, David culminó su obra unificando las doce tribus para fundar el doble reino de Israel Judá, el Todo Israel, dándole seguridad frente a todos sus enemigos y creando un pequeño imperio tras someter a todos los pueblos vecinos. Su historia acaba con las palabras del profeta Natán, de parte de Dios, según la cual la, distanía, la dinastía nacida de él, perduraría indefinidamente por los siglos. La historia posterior a su llegada al reino, al trono, perdón, se lee sin levantar el ojo del libro por su hilo narrativo, su dramatismo, la variedad de personajes y acontecimientos marcadamente humanos. Aquí el relato es más crudo y menos idealizador. Debilidades y pasiones ensombrecen tanto la persona de David como la de sus familiares y allegados. El autor no tiene reparos en narrar su adulterio con la mujer de un oficial de su ejército y la posterior eliminación de éste. Su incapacidad para resolver los problemas generados por la ambición y la rivalidad entre sus hijos y para contener el odio entre el manastros hasta la venganza y la muerte la rebelión de su hijo Absalón contra él que le obliga a huir la actuación turbulenta de sus generales las intrigas y asesinatos entre los suyos y su incapacidad para resolver el problema de su sucesión David fue un tipo genial y triunfador pero al final de su vida, estando en la cumbre del poder, sufrió dolorosos tramos familiares y políticos a la vez. Una vez más, una historia profundamente humana, en la que lo mejor y lo peor, lo más bello y lo más absurdo, los sentimientos más nobles y más viles, van muy empalmados. Según una versión más crítica del relato bíblico, David habría comenzado su carrera siendo un auténtico Javirú, es decir, como un proscrito de la sociedad, un perseguido. Líder nato, se erige en jefe de otros proscritos y forajidos como él, se dedica a la extorsión y al pillaje, a ser protector de campesinos y ganaderos amenazados, a hacer justicia a gente indefensa para ganarse su favor, a distribuir el botín entre ellos, con el mismo fin, como buen antecesor de Robin Hood o Curro Jiménez, y a prestar sus servicios al mejor postor, incluso a los filisteos, sus enemigos, tratando siempre de trepar en su carrera. De jefe de una banda, llegó a ser uno de los hombres más grandes de su tiempo. Hombre dotado y afortunado, de gran talento y fuente, fuerte atractivo personal, estratega genial, hábil negociador, guerrero victorioso, fue labrándose su doble trono o jefatura a golpes de habilidad, crueldad, suerte y oportunismo. Tras ganarse astutamente con favores la confianza de los habitantes de las pequeñas poblaciones al sur de Jerusalén, consiguió ser reconocido por ellas como rey. Conquistó Jerusalén para convertirla, con sagaz mirada estratégica, en su capital definitiva y en su centro operativo. Conspira contra Saúl y extermina con mano larga toda su familia para conseguir ser jefe de las tribus que habían reconocido antes a Saúl como rey. Y acabamos por aquí. Nada más por hoy, queridos oyentes. En este primer programa hemos introducido nuestro tema y hemos presentado al personaje bíblico David El próximo lo dedicaremos a conocer su personalidad a hablar de sus grandes acciones y a describir varios episodios de su vida alguno de ellos nada edificante como veremos Insisto en la conveniencia de leer los textos bíblicos os los recuerdo. Primer libro de Samuel a partir del capítulo 16. Todo el segundo libro de Samuel y los dos primeros capítulos del primer libro de Reyes. Que os aproveche la lectura y este programa. Un gran abrazo.
0: Y frente a esta debilidad de David, sin embargo, seguimos cantando que la victoria en medio de toda debilidad y pecado humano, es de nuestro Dios. el pequeño. ahora sí, queridos oyentes, pasamos al rincón bíblico. Vamos a preguntar a Marisa hoy cómo nos va a motivar esta parte del programa.
3: Bueno, pues hoy va un poco al hilo de, del programa y del texto bíblico del adulterio de David. Vamos a leer una, un testimonio entrevista eh, pues de una infidelidad. Eh, pues es, En este caso es pues un señor italiano que se llama Graciano, pero vamos a escucharla porque es muy bonita, pero también es muy fuerte dentro le, del contexto de lo que es ser infiel a su mujer, ¿no? Él se llama Graciano y dice así, eh, le hace la entrevista. Eh, Graciano, ¿cómo maduró la idea de contraer, contraer matrimonio? Yo tenía a mis espaldas un matrimonio precedente sin hijos y que había sido considerado nulo. Estaba seguro de que si no había funcionado era porque el sacramento... Sacramento nunca había asistido Sabía que tras la nulidad Mi único camino era el matrimonio sacramental Y aún sigo pensando No me equivoqué al casarme Me equivoqué al ser infiel y traicionar ¿Cómo surgió la crisis entre usted y su esposa? Mi mujer y yo tuvimos enseguida una hija Los primeros años fueron tranquilos Yo trabajaba mientras que mi esposa eligió quedarse en casa con nuestra hija Siete años más tarde nació nuestra segunda hija. En ese momento empecé a sentir una especie de insatisfacción. Me sentía solo porque mi mujer no participaba en lo que hacía y en lo que le proponía. Fue fácil desear algo para mí mismo, pensar continuamente en «tengo que tener», en «me gustaría que estuvieras», «que tú hicieses». Era una tentación diabólica que alimenté sin saber que era el diablo. «Miraba a mi mujer y la comparaba con la época en la que la conocí. Había cambiado tanto en lo físico que un día le pregunté si no le importaba su, aspe su aspecto. También la doctora le había exhortado a cuidarse sin olvidarse de sus problemas físicos, pero no lo hizo. El hecho era para ella cualquier cosa, que no fuera problema, le cortaba la respiración porque estaba deseaba tener vitalidad y luminosidad». Se comprende que también la mujer tiene responsabilidades, cuidarse, sacrificarse por el marido, apoyarle en lo que hace. Sí, una mujer puede equivocarse, como puede hacerlo un hombre, favoreciendo la tentación de evadirse, pero yo acepto todas mis responsabilidades. Precisamente en ese difícil momento llegó a mi vida una persona con la que hubo una sintonía inmediata. Era paciente mía, separada con dos hijas pequeñas. Se había alejado de Dios y nuestra amistad le acercó de nuevo a él. Volvió a la confesión y a misa. El diablo utilizó mi propensión a ayudar a los otros para hacerme caer en el adulterio. Sin embargo, en lo más hondo de uno mismo, uno sabe cuánto una relación puede ir más allá y así fue. En el 2000, 2009, me fui de mi casa a vivir solo. ¿No pensaba en sus hijas? Claro que sí, pero pensaba también que podrían vivir con otra persona. A pesar de su fe católica, estaba totalmente onnubilado, no veía nada más. Es lo que hace el diablo. La comprensión espiritual con esa mujer era tan fuerte que rezaba con ella como no la había hecho nunca con mi esposa y me decía, qué bonito, por fin alguien que reza conmigo. Esto solo puede ser voluntad de Dios. El diablo muy listo no me quitó la oración, al contrario, me hizo vivir bajo una apariencia cristiana. Por esto veía también a mis hijas dentro de esta unión como si fuera un bien para ellas. Me había olvidado de los mandamientos de Dios, no cometerás adulterio, que son la brújula de toda situación para juzgar si es buena o no. ¿Cómo salió de esta relación? En el fondo de mi corazón buscaba a alguien que me dijera, que me dijera la verdad, porque yo estaba inmenso en la confusión. Creo que el hecho de no haber dejado de rezar, aunque fuera de manera interesada, me salvó, haciendo que sintiera que había algo que no estaba bien. También me ayudó el hecho de vivir solo. Un día ya no pude más. Me puse delante de la Virgen y le dije, "Mira, dado que también mi madre carnal me ha abandonado y ya no tengo una fraternidad, te pido, acógeme tú, y hazme comprender cuál es el camino correcto. El diablo ya no pudo hacer nada más. Y de hecho, una autopista se abrió ante mí. Si se quiere la vida y la fe, basta poner la propia voluntad en manos de María. ¿Qué sucedió? El 17 de mayo del 2010, y unos días después, comprendí todo el daño que había causado. Como dice San Pablo, en un instante... Se me cayeron las escamas de los ojos. La mujer con la que tenía una relación se alejó. Le dije que se había acabado. Sentía todo el peso del mal que había cometido hacia mi mujer, mis hijas, mi familia y amigos. Agarré el teléfono y le dije a mi esposa, te pido perdón por todo el daño que te he hecho. Soy totalmente responsable de lo que ha sucedido y deseo volver a casa. Pero ella me dijo, no, ha sido demasiado duro. Tengo que pensar acepté, reiterando que estaba arrepentido y que quería volver a empezar. ¿Es difícil que una crisis aparezca de un día para otro? ¿Su mujer se preguntó qué había sucedido? Por desgracia, no. Se ha escudado bajo su dolor, echándome en cara mis culpas. Sin embargo, lo repito, la responsabilidad de cuanto ha sucedido es, sobre todo, mía. ¿Cómo es la relación con su esposa? Al rechazar el perdón, con el paso del tiempo, empezó a sentir una oposición aún mayor. Mi mujer no solo se alejó de mí, sino que también se alejó de Dios y de la fe. Este es para mí el, gran, el dolor más grande, por lo que he decidido entregarme totalmente en mi vida, en la fidelidad al Señor y a ella. Estoy convencido que mi sacrificio no será en vano. Estoy viviendo una unión profunda con ella y le doy gracias a Dios. En resumen, ¿hay algo bueno en todo esto, en todo este mal causado? He sido transformado. No tengo la alegría que antes tengo la alegría que antes no tenía. Dios ha utilizado un mal del que me ha arrepentido por hacer algo grande. Digamos que mi corazón ha cambiado gracias a la Virgen que me hizo conocer a un sacerdote a través del cual hice una experiencia increíble de perdón, confesar el adulterio, fue como sentir que un peso asqueroso salía de mí, fue una liberación, por lo que me consagré a la Virgen haciendo voto de obediencia y castidad.
0: Sí, desde luego el testimonio tiene mucho jugo, ¿no? por muchas partes, desde luego, porque sí. por un lado el, su arrepentimiento, por otro lado no será aceptado ya por okay. su mujer, y sin embargo ahí su actitud está demostrando el profundo arrepentimiento que tenía cuando su actitud es decir, bueno, pues no me voy a ir ahora con unas y con otras, ¿no? Si no voy, a,
2: ser
0: fiel. voy a serle fiel. Uh -huh. Lo que no he sido, voy a serle ahora fiel a Dios y, y, y fiel a ella con, con el dolor, como él dice, que se debía de ser el dolor más grande de verla separada de Dios. Y además que eso la, de...
3: la confirmación de que él habla que tuvo un primer matrimonio, que, bueno, pues no tuvo hijos y eh, fue nulo, pero eh, y él veía que no, no, no se había casado eh, realmente por la iglesia, bueno, con lo cual no era matrimonio, y estaba convencido de que había fallado por por no tener ese sacramento que da el casarse por, por la iglesia, ¿no? Y entonces él confirma que realmente esa fidelidad, ese amor, se da se da en el sacramento. Y otra cosa es como el demonio enreda. Sí. ¿Has visto a través de la entrevista cómo hasta en, en el acercamiento que él hace con, con la otra mujer, de rezar juntos, de llevarla a Dios, de, de descubrir otra vida, es como que estaba haciendo algo bueno. Y algo, eh, algo algo bien, porque no dejaba la oración, y entonces era decir, bueno, con mi otra mujer no rezaba, y con esta mujer, que, que no es mi mujer, estoy rezando, estoy llevando una vida de oración. Hay que ver cómo engaña. Sí, cómo va enmarañando y cómo va confundiendo no
0: todas las, las cosas. Ahí, por tanto, es la fe, ¿no? hacer un acto de fe más allá de cualquier sentimiento de nuestra sensibilidad, más allá de cualquier atracción afectiva que es tan fuerte, más allá de, de todo eso, ¿no? hacer un acto de fe diciendo de fe en el sacramento eh, del, del matrimonio. Y luego hay otra cosa muy bonita también que es el perdón, el perdón, ¿no? el perdón como él se siente perdonado por Dios y cómo eso le da una alegría a pesar de no volver ya con su mujer o con sus hijas y de, y de haber generado dolor sobre dolor uh -huh. por unas cosas y por otras y sin embargo tiene esa, eh, esa alegría que le da el perdón, ¿no? En lo más uh -huh. profundo de su ser, en lo más hondo de su ser, le viene la alegría de, del, del perdón, ¿no? Lo vemos en, claro. en David. David, lo vemos en David. David la alegría del perdón como ese el arrepentimiento pues trae consigo eh, la, vuelta, la vuelta de David a, a Dios y, y como Dios pues le sigue dando la grandeza que, que tenía antes cómo le repara
3: sí, yo yo creo que cuando estamos enredados en todas estas cosas del mundo que nos apartan de Dios eh, te quita la felicidad es una apare una felicidad eh, de apariencia falsa no porque cuando no estás haciendo, pues como él no se sentía que estaba al final haciendo lo que eh, tenía que estar haciendo, pues eso no... Llegó un momento que pues que no, que vio que no estaba bien, que no lo hacía bien, que no había hecho bien a los demás. Y el dolor también que tenía que sufrir ahora por ver que, que su mujer se había separado de Dios también, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y ofrecer esa, eh, esa vida que ahora estaba llevando pues como reparación como ese sacrificio y en esa esperanza que realmente es esperar a que vuelva Dios y, y quién sabe a que vuelvan en un momento dado no sabemos ¿no? si él eh, mantiene esa fidelidad si está ofreciendo todo ese sacrificio y esa oración tiene que dar un fruto no de reparación en, en ese matrimonio <risa> Sí, yo
0: creo que esto también hoy en día, tal como están los matrimonios y cómo está la familia, es eh, verdaderamente un testimonio de fidelidad que creo que puede que puede ayudar mucho. ¿no? Ese sentido, como tú dices Marisa, de reparación por aquello que pues, que has hecho daño y, y, y ves que no se, no se restaura. Eh, yo creo que eso también es algo muy importante sí. porque es lo que hace, eh, hace el perdón. Claro, se entiende
3: el dolor de la mujer. Que no debe ser muy, muy entendido por este mundo. O sea, cuando le, sí, le sí. dicen, soy fiel, pero no estoy con mi mujer porque quiero en el matrimonio y sigo estando eh, casado en ese matrimonio, pues no debe ser como muy... Comprensible, Comprensible nada. Comprensible, porque... ¿no? Comprensible. También... Entre
0: otras cosas, porque este mundo claro, lo que rechaza visceralmente claro, claro, es... Claro cualquier sacrificio y, y, y cualquier fidelidad Pero también, ¿no? Más en estos pasar. temas. Yo
3: creo que no que no sabemos cosas porque él habla que hay una aso una asociación de separados, o sea, la Iglesia muchas veces acompaña a las personas separadas, a las personas que pues que han, eh, están divorciadas, las acompaña en ese acompañamiento espiritual y hay grupos o hay fraternidades que se van ayudando unos uh, unos a otros, ¿no? En ese camino, uh -huh. que no se quedan solos ni ni ya los rechazan. Y si los rechazan, pues realmente que se planteen el porqué, ¿no? Porque eh, tienen que acogerlos, otra sí. cosa que tiene que haber ese acompañamiento espiritual y que bueno, pues sí, hay que toda esa que no que, que esa acceder, esa ¿no? situación pues claro. que quede iluminada también desde la fe. Claro, porque quede son iluminada más también.
0: allá desde, desde claro. lo humano y que puedan ir claro, reparando claro. interiormente esas heridas y que en esa situación, que yo creo que es lo, lo más llamativo de entre otras cosas del, del testimonio, puedes vivir feliz. Sí. Esta, esta es la, el mensaje, yo creo. Uh -huh. Y que en esa situación, mmm, uh -huh. digamos que humanamente no hay por dónde cogerla, uh -huh.
3: puedes ser feliz. Desde el perdón, la fidelidad sí. y el sacrificio. Sí, sí, porque yo creo que miras más allá y realmente, como has dicho tú antes, estás viviendo el sacramento. El sacramento no es algo etéreo que está por ahí, sino que da fuerza, que es, un, es algo eh, sagrado, que consagra a Dios, que hay una unión más allá de lo visible que nosotros eh, podemos ver, ¿no? Entonces, la gracia es que está operante y está fortaleciendo y está dando pues sus frutos su fruto, sí, sí. Su fruto. muy bien queridos oyentes pues
0: eh, llegamos aquí al final de nuestro programa con este texto tan impactante que nos ha leído Marisa les esperamos por supuesto en los próximos encuentros recuerden aquí en Hagas en mí según tu palabra